0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A facilidade em realizar transferências de dinheiro pelo telefone celular fez crescer um tipo de crime no estado de São Paulo.
0: O sequestro relâmpago se tornou um novo desafio para as autoridades.
2: Fim de tarde em São Paulo. Dentro do carro que estaciona, pai e filho não imaginam o risco que correm.
3: Porque na hora que eu estava chegando, na rua, a rua estava vazia, não tinha ninguém, nenhum pedestre, não tinha nada. Mas eu nem tinha um. Na hora que eu olhei, a arma já estava na minha cara.
2: Um outro veículo passa e para. Dois homens descem. Um deles está armado. Um terceiro assaltante se aproxima. O rapaz é forçado a sair e levado para o banco de trás. O Márcio e o filho dele foram obrigados a rodar pelo bairro, ameaçados pelos criminosos, viveram momentos de terror. O sequestro relâmpago durou cerca de 30 minutos. A quadrilha usou o carro para procurar outras vítimas. Os assaltantes só desceram do carro perto de uma estação de metrô. E o prejuízo das vítimas
3: foi grande. O meu prejuízo total foi de R$ 9 mil, reais que eu perdi. Estou me recuperando ainda, porque você nunca vai imaginar que vai acontecer isso com você. Ainda mais com seu filho junto, entendeu? Podia ter dado um tiro na gente.
2: A mesma quadrilha foi gravada em outras ruas do bairro. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 265 sequestros relâmpagos no estado de São Paulo. O número real pode ser maior, porque muitos casos são registrados como roubo. Ainda assim, houve um aumento de quase 45% na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta acompanha a flexibilização de restrições na pandemia. Em 2019, o número tinha sido maior. Para o comentarista de segurança da Record TV, Diógenes Luca, o uso do PIX é o principal motivo para o crescimento deste tipo de crime. E a polícia deve apertar o cerco a quem recebe valores roubados.
4: Quem empresta uma conta de boa-fé ou de má-fé, levando dinheiro, uma porcentagem é, irregular vai ser responsabilizada pelo crime de roubo também.
2: Para quem já foi vítima, não é fácil superar o trauma. Você vai
3: dormir, você fecha os olhos e vem aquela cena.
2: Veja
0: agora outros destaques do dia.
1: O presidente diz que pediu troca de diretor-geral da Polícia Federal por suspeitar de vazamento de informações. Bolsonaro
0: também afirma que o ex-ministro Sérgio Moro pediu vaga no Supremo Tribunal
1: Federal. Três maiores operadoras de telefonia do país arrematam faixa principal no leilão do 5G.
0: Câmara concluirá na semana que vem votação de proposta que abre espaço ao Auxílio Brasil de 400 reais.
1: Organização Mundial da Saúde considera Europa o novo epicentro do coronavírus no mundo.
0: E na série especial, a comunidade que vive acima de um rio, sem água tratada e sem esgoto.
5: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: No Rio de Janeiro, 10 pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha envolvida em fraudes financeiras milionárias. O
0: grupo falsificava folhas de cheque e clonava cartões de crédito de clientes em todo o país.
6: O carro de luxo blindado foi um presente para a esposa. O veículo foi apreendido na casa de Eduardo da Costa Ferreira, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele é apontado pela polícia como chefe de uma quadrilha especializada em fraudes financeiras. Nas redes sociais, se apresentava como investidor do mercado financeiro e ostentava viagens em aviões particulares. A vida confortável, bancada pelos golpes, também fazia parte da rotina de Max William Campos preso em um resort em Pernambuco.
7: Eles, na verdade, são os, os autores intelectuais, eles que organizam e planejam toda a ação da, da organização criminosa.
6: O golpe acontecia de duas maneiras. Na primeira, os cheques das vítimas enviados pelos correios eram desviados e falsificados. Assim, eles sacavam altas quantias no caixa do banco. A outra forma era a clonagem de cartões que eram usados para compras em empresas de fachada. Segundo a polícia, os golpistas lavavam o dinheiro das fraudes com pedras preciosas e criptomoedas. O grupo foi monitorado por mais de um ano. As investigações apontam que a quadrilha movimentou cerca de 13 milhões de reais nos últimos meses. A justiça já determinou o bloqueio das contas bancárias e dos bens dos suspeitos presos na operação. Entre os presos estão dois gerentes de agências bancárias e policiais, um deles, um sargento da PM.
7: Eles auxiliavam eventualmente no, no transporte de, de dinheiro, porque existia né, uma movimentação grande de dinheiro e espécie. Eventuais consultas, bancos de dados, alguma coisa nesse sentido.
0: a advogada criminalista gaúcha está desaparecida há mais de um mês. Para a polícia do Rio Grande do Sul, o sumiço pode ter relação com o trabalho realizado por ela.
8: Imagens de câmeras de vigilância mostram a última vez que Luciana Faleiro Reins, de 47 anos, foi vista. Ela aparece saindo do condomínio onde mora a mãe, em Porto Alegre, no dia 30 de setembro. Há mais de um mês, a família não tem notícias. Luciana estava morando em Santa Catarina há cerca de dois meses. Segundo a família, ela vinha com frequência à capital gaúcha para visitar a mãe, mas também para resolver processos que ainda estariam tramitando por aqui.
9: Nesse meio no, no, na, na, da investigação não se descarta nenhuma das possibilidades, nenhuma das hipóteses. Então todas elas estão sendo averiguadas, tanto essa questão da relação profissional,
8: tanto a informação de que poderia estar em outro município. Agentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tentam refazer os passos da advogada criminalista. Diversas testemunhas já foram ouvidas. Também foi pedida a quebra de sigilo do sinal de celular para tentar chegar à localização dela. Eu acho que ela está presa em
10: algum lugar. Isso o meu coração me diz, tá?
1: Duas pesquisas divulgadas hoje acendem um sinal amarelo para a recuperação da indústria.
0: Para os especialistas, o setor sofre com juros altos, a inflação e o empobrecimento das famílias.
4: De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, o setor de transformação desacelerou em setembro. O faturamento caiu 1,5%. Em outro levantamento do IBGE, a produção industrial registrou queda pela quarta vez seguida. Apesar da diminuição do ritmo da atividade industrial nos últimos meses, no ano, a indústria acumula alta de 7,5%. A expectativa era que a indústria estivesse em um momento melhor, com o avanço da vacinação e as atividades econômicas se aproximando da normalidade. Mas, segundo especialistas, alguns fatores têm atrapalhado a recuperação do setor industrial.
1: Uma série de dificuldades, começando pela questão dos insumos, elevação de preços de vigia, de taxas de juros, e também uma, uma demanda ficando mais fraca, por conta é, de, da inflação, a perda de renda aí das famílias. Então esses fatores combinados vão, vão atravessando
11: a, a, essa recuperação industrial e não à toa a gente vê
2: algumas quedas na, na produção no faturamento.
4: Essa empresa, que atua na distribuição de aço em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, já sentiu prejuízo.
12: Temos que reconhecer que nos últimos meses nós tivemos uma entrada de pedidos menor. Provocada por quê? Basicamente em função das paradas de algumas montadoras, seja de caminhões, seja de automóveis leves, até mesmo algum reflexo no setor agrícola. Isso arrefeceu, reduziu a entrada de novos negócios. Poderia, sim, ser melhor se o abastecimento estivesse
0: mais regulado. A temporada dos cruzeiros marítimos vai recomeçar. O primeiro navio parte amanhã do Porto de Santos.
1: É a primeira viagem depois de 20 meses de paralisação do setor.
12: A temporada começa com a partida deste transatlântico de 330 metros de comprimento, e capacidade para 4.300 passageiros. Será o primeiro cruzeiro em águas brasileiras desde março de 2020. A retomada autorizada pela Anvisa prevê medidas sanitárias que incluem vacinação completa de todos os passageiros e tripulantes, testes diários em 10% deles ocupação máxima de 75%, uso de máscaras e distanciamento entre os
7: grupos. Eu não tenho dúvida que os 75% que foi liberado pelos órgãos reguladores da saúde é, estarão totalmente lotados. Não tenho dúvida que vai haver uma uma procura muito maior do que a oferta e que o, o setor de navio de cruzeiro é sim uma realidade que não tem volta. E o, a vocação que o país da gente tem.
12: Nesta temporada, sete embarcações vão fazer escalas em 19 destinos em todo o Brasil. E existe otimismo na retomada. São sete estados e 14 cidades, ministro, que a gente
11: vai fazer a nossa operação. E o Brasil entra para o G50, dos 50 países que já estão operando a partir de amanhã. Isso vai gerar 24 Mil empregos no Brasil e 1 bilhão e 700 para a nossa economia.
12: A Irene festejou o retorno dos cruzeiros. Ela já está de malas prontas para a próxima viagem.
8: Já fiz vários cruzeiros, faço pelo menos um ou dois por ano e estou super ansiosa para essa retomada do cruzeiro. Inclusive, já tenho uma viagem agendada para o final de novembro pela costa brasileira.
1: A pandemia e a alta do dólar fizeram crescer a fila das cirurgias cardíacas no, no Sistema Único de Saúde. Pelo menos 50 mil pacientes aguardam por operações desse tipo no país. Por
13: causa de um problema no coração, senhor Novaes não consegue andar nem dentro de casa sem perder o fôlego. Ele tem um encaminhamento para uma cirurgia de emergência por causa do risco de morte.
12: Minha válvula mitral, que é a entrada de sangue, ela está quase que 15% somente de funcionamento.
13: Já são quase seis meses assim, literalmente sentado, esperando pela cirurgia. Quando o seu Novaes entrou para a lista de espera para aguardar a compra da válvula biológica mitral, segundo ele, outras 47 pessoas estavam na frente. Agora, esse número já é bem maior. Enquanto isso, para sobreviver, ele toma diariamente sete medicamentos, um deles custa mais de 300 reais. Este médico conta que pacientes morreram na fila de espera não apenas pela válvula, mas também por oxigenadores necessários nas cirurgias.
11: Cinco doentes faleceram. Aguardando o procedimento.
13: O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular destaca que a maioria das empresas fornecedoras não tem interesse em vender equipamentos para o SUS por causa da defasagem da tabela de preços e do aumento do dólar.
11: Os oxigenadores que recebem material importado né, é, tiveram um aumento muito grande nas suas é, matérias-primas por conta do aumento do dólar. E as tabelas do SUS, tanto para médicos, para indústria e para hospitais, a gente não tem aumento na indústria, por exemplo, há 21 anos.
3: O governo reembolsa R$ 1.580 por cada oxigenador. O custo dele hoje está em torno de R$ 1.900. Ele já deveria ir só pela... Variação do dólar a R$ reais.
13: Nesse documento do Ministério da Saúde, diz que a tabela de procedimentos do SUS deve ser usada como referência, mas os gestores de hospitais podem viabilizar a compra. Parte desse prejuízo que daria, é, em média, entre 20% a 40% é, de aumento, parte desse prejuízo o hospital tem absorvido. Sem opção de plano de saúde e condições para uma cirurgia particular, só resta ao senhor Novaes esperar.
12: A qualquer momento eu posso morrer, com a vida ainda pela frente.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 849 mil casos da Covid-19. São mais de 608 mil mortos. Foram 436 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 12 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 21 milhões e 47 mil pacientes curados. E mais de 193 mil seguem... Em acompanhamento.
1: O governo dos Estados Unidos decidiu que as grandes empresas privadas do país terão de garantir a vacinação contra a Covid de todos os seus funcionários até o dia 4 de janeiro de 2022. A medida vale para empresas com mais de 100 trabalhadores. A vacinação será opcional, mas o empregado que decidir não se imunizar terá de apresentar o resultado de exame feito toda semana. E também usar máscaras o tempo todo no ambiente de trabalho. A medida não tem o apoio de todos os governadores e pelo menos um, o da Carolina do Sul, vai emitir um decreto para que ela não seja cumprida. 70% dos americanos estão totalmente vacinados.
0: Veja ainda hoje os detalhes do depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito sobre as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro.
1: E também, na série especial, as pessoas que vivem acima de um rio e precisam pegar água suja para sobreviver. Durante a pandemia, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e demitir. Os trabalhadores se mudaram ou encontraram novas fontes de renda.
0: Agora, bares e restaurantes querem recontratar, mas falta mão de obra, principalmente para as funções mais qualificadas, como a
7: de cozinheiro. Esse restaurante precisou trocar de pizzaiolo cinco vezes em menos de um ano. Nas seleções, faltaram candidatos que atendessem às exigências de qualificação.
14: Eles têm uma certa dificuldade em rechear a massa, a pizza quando vai para o forno, acaba furando. E aí não se adaptaram aos nossos requisitos.
7: Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma em cada cinco estabelecimentos que voltaram a contratar depois das restrições impostas pela pandemia, agora enfrenta um outro tipo de dificuldade. Encontrar mão de obra qualificada, gente pronta para colocar a mão na massa, principalmente cozinheiros. Nesse curso profissionalizante, hoje a aula é sobre montagem de prato. Essa turma está quase no meio do curso de seis meses. Poliana chegou aqui depois de não conseguir atender aos requisitos para preencher uma vaga. Resolveu se preparar mais.
15: Eles querem profissionais qualificados, que sabem o que estão fazendo, que têm a qualidade, que têm a consciência do seu trabalho e vêm aqui me capacitar para isso. Os valores que são agregados, né? a condição do profissional atuar com um comportamento diferenciado, com a oratória diferenciada, com a postura profissional diferenciada.
7: Esse curso forma quase 300 cozinheiros todos os anos em Salvador, mas a maioria não quer ser funcionária. 80% saem daqui dispostos a abrir o próprio negócio. É o caso da Márcia.
6: Eu vim para escrever a minha história, para sair daqui top.
0: Nesta quinta-feira, a chuva forte melhorou a umidade do ar no Distrito Federal e no Tocantins. Aliás, o estado teve a maior quantidade de chuva do país. Vamos saber como é que fica o tempo na nossa sexta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Como é que vai ser o tempo no fim de semana?
15: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, olha, com mais chuva no interior do Nordeste, no Tocantins e retorno dos temporais ao Sul. As nuvens mais carregadas estão sobre as regiões Norte e Nordeste. Os ventos em diferentes níveis da atmosfera ajudam a formar um corredor de umidade, que os meteorologistas chamam de Zacas. É a primeira vez que esta formação aparece nesta primavera. E o que,
0: que significa exatamente esse fenômeno, Lídia? Vou explicar, Cris.
15: Quando ele aparece, significa que teremos chuva frequente por pelo menos quatro dias seguidos. Isso aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos na costa da Bahia. No interior do Nordeste e no Tocantins, risco de transbordamentos. Nas próximas horas, uma nova frente fria avança e provoca temporais entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. No Centro-Oeste, a chuva é isolada. Nas áreas claras do Sudeste... Tempo firme. Em Porto Alegre, antes da chuva, máxima de 32 graus. Em Vitória, 27. Em Cuiabá, até 32. No Rio de Janeiro, sol e calor de 29 graus. Em Curitiba, máxima de 26 com chuva à tarde. Em Fortaleza, 32 com pancadas à tarde. Em São Paulo, 28.
1: Tempo delivery. Hoje tem pedido do interior de São Paulo. É o Henrique de Iguape
15: Opa, vamos para lá, Celso. Henrique, aproveite esta sexta para fazer o que for preciso ao ar livre. Máxima de 25 graus com tempo firme. No fim de semana, pode chover a qualquer hora no sábado e garoar pela manhã e à noite no domingo.
1: Da capital baiana, nós temos pedidos da Beatriz e da Ieda.
15: Opa, meninas, olha só. Fiquem atentas por aí, viu? Nesta sexta-feira, tempo fechado, com chuva o dia todo em Salvador. Tem risco de transtornos. No fim de semana, o sol volta tímido e pode chover a qualquer hora. Máxima de 27 graus até domingo. Participe, assim como eles, do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidy. Obrigada.
7: Até lá.
1: Mais de 40 países se comprometeram a eliminar o uso da energia a carvão, que é altamente poluente. O acordo foi anunciado na Conferência Climática que acontece em Glasgow, na Escócia. Reino Unido, Alemanha e França estão entre os países que assinaram o compromisso. China, Índia e Estados Unidos, que são os maiores usuários do carvão no mundo, não entraram na aliança. O Brasil, que não tem contribuição forte nas emissões de gases poluentes a partir do carvão, também não aderiu ao acordo.
0: Um estudo revelou que a vacinação contra o vírus HPV em meninas de 12 a 13 anos reduziu as taxas de câncer de colo de útero entre as mulheres adultas. A pesquisa foi publicada na revista científica The Lancet. Ela aponta uma redução de 87% nos casos desse tipo de câncer. 90% dos casos da doença são causados por uma infecção pelo vírus HPV. No Brasil, a vacina é oferecida
1: pelo SUS. Veja a seguir. Remédio usado no Reino Unido é o primeiro comprimido liberado contra a Covid em todo o planeta.
0: E na série especial, crianças e idosos expostos ao risco de uma vida sem saneamento básico.
1: Crime em família. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um irmão do empresário Gladson da Silva, conhecido como o faraó dos bitcoins.
0: Enquanto Gladson é suspeito de chefiar um esquema milionário de pirâmide financeira, o irmão vendia pedras de craque em uma comunidade.
9: Quando chegou à delegacia, a surpresa. Imerson Acácio da Silva é irmão de outro preso, Gladson Acácio dos Santos, de 38 anos. Segundo a polícia, as semelhanças param por aí. Emerson vendia drogas em uma comunidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. Já Gleidson teria movimentado, em seis anos, mais de 36 bilhões de reais e ficou conhecido como faraó dos bitcoins. Na relação entre irmãos, um ostentava uma vida luxuosa. O outro tinha nas mãos quatro pedras de craque, e pouco mais de 10 reais.
14: Ele teria ainda engenhecido algumas pedras de craque, rasgou o dinheiro que estava com ele, tentando, tentando correr, mas foi metido.
9: A lista de crimes de Emerson é extensa. Começou aos 14 anos. Já foi preso por roubo e corrupção de menores. Segundo a polícia, também liderou um motim na cadeia onde cumpria a pena e conseguiu fugir. O ponto onde Emerson vendia craque fica a um quilômetro de distância do escritório do irmão, onde foram apreendidos carros de luxo durante uma operação da Polícia Federal em agosto.
3: Ele, independente do irmão, eles ele não se dão bem. Então
14: ele vivia a vida dele, na maioria parte, no crime.
9: Glaidson é apontado como chefe de um esquema ilegal. As empresas de investimentos dele seriam uma fachada para o verdadeiro negócio, a pirâmide financeira. Glidson responde por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. A polícia ainda procura outra integrante da família. Mireles Dias Erpa, mulher de Glidson, fugiu do país e é procurada pela Interpol.
0: Um casal foi baleado na porta de um hospital em São Paulo.
1: Dois homens numa moto teriam seguido o carro em que o casal estava e feito os disparos.
2: O crime tem características de execução. Dois homens em uma moto emparelharam com o carro nesta avenida movimentada do Itaim Paulista, na periferia de São Paulo, e abriram fogo. Pelo menos seis tiros foram disparados. Os criminosos fugiram em seguida sem roubar nada. O automóvel ainda seguiu por pouco mais de 50 metros até bater neste poste e parar. As vítimas estavam neste carro importado de luxo. O veículo é blindado, mas a janela do motorista estava aberta. E foi por ali que os criminosos conseguiram atingir o casal. Tudo aconteceu em frente a um hospital. O casal foi socorrido imediatamente. Os dois foram internados em estado grave. Um amigo da família, que não quis se identificar informou que o casal está na faixa dos 40 anos e tem dois filhos. Segundo o amigo, o homem trabalha comprando e vendendo terrenos e imóveis.
0: Os herdeiros de uma das maiores fortunas de Minas Gerais tentam recuperar joias, objetos de arte e cerca de
10: 4 milhões de reais.
1: Eles processam a mulher que teve um relacionamento com o pai deles, já falecido.
10: As imagens da operação da Polícia Civil... Mostram móveis e colchões empilhados, roupas e utensílios guardados em caixas de papelão. Foi o que restou nesta casa, que teria sido usada pela suspeita de ter desaparecido com joias e obras de arte do economista Vitor José Guimarães Diniz, dono de uma das maiores fortunas de Minas Gerais e que faleceu em
9: 2019. Dos objetos de valor buscados, nenhum rastro foi encontrado o que nos leva a crer que isso já tenha sido é, cambiado para outro lugar, dada a, a natureza das investigações,
10: imaginamos que para outro país. A principal suspeita é a paraguaia Silvia Zarate. Vitor e Silvia se conheceram em um cassino no Paraguai e mantiveram contato por alguns anos, até que ela descobriu que o idoso, já separado da esposa, estava prestes a receber uma herança de aproximadamente 70 milhões de reais. De acordo com a família do empresário, a mulher veio para o Brasil com a desculpa de ajudar nos cuidados com Vitor que já apresentava problemas de saúde. Com esta procuração, ela teve acesso a contas bancárias do idoso. Um dos extratos revela saques que somam mais de 3 milhões e meio de reais. Este outro documento atesta que a mulher e o empresário viviam em união estável há mais de 17 anos, desde que se conheceram no Paraguai, o que é contestado pelo advogado da família.
2: Ela afirma que se casou com ele. Tem uns documentos lá que nós não podemos atestar porque para isso validado no Brasil, ela teria que ter registrado aqui, feito, feito o caminho legal. Ela não fez.
10: A Paraguaia também conseguiu que Vitor assinasse um testamento que a tornava herdeira de 40% de todos os bens dele. A gente quer que realmente ela pague pelo... Pelo que ela fez com meu pai. Vitor José Guimarães Diniz deixou dois filhos, nenhum deles com Silvia. A família foi à justiça para tentar recuperar os valores que ficaram com ela. O processo corre sob segredo de justiça. Ainda não há decisão judicial. Não conseguimos contato com Silvia Zarate. A defesa dela nega as acusações.
7: Antes
12: do falecimento de Victor José, tanto o Victor Emanuel quanto o seu irmão participaram dessa reunião familiar, assinaram a ata e concordaram que ali havia um núcleo familiar.
0: 18 presos ficaram feridos em um incêndio em uma cela de presídio de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O fogo começou quando os detentos queimaram colchões para protestar Contra a superlotação do presídio, a cela tinha 18 pessoas, 12 além da capacidade. Seis presos estão em estado mais grave, com queimaduras de segundo e terceiro graus.
1: A atriz Fernanda Montenegro foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Fernanda recebeu 32 votos dos 34 possíveis, dois foram em branco. A atriz, que está com 92 anos, foi eleita para ocupar a cadeira de número 17, que era do diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Fernanda Montenegro deve assumir o posto em março de 2022.
0: A Anatel realizou hoje o leilão da internet 5G, que promete ser 100 vezes mais rápida e revolucionar as conexões.
1: As três principais operadoras de telefonia do país arremataram a faixa mais cobiçada do leilão. A previsão é que o 5G chegue ao Brasil no ano que vem.
11: O primeiro lote leiloado foi o de telefonia móvel 5G na faixa de 700 MHz, que é uma das quatro frequências por onde a internet será disponibilizada. A vencedora, a Winit 2, uma nova operadora no mercado, pagou mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, valor 805% mais alto do que o lance mínimo e mais de quatro vezes acima do oferecido pela segunda colocada. Logo depois, as três maiores operadoras do país arremataram os lotes da principal faixa do leilão de 3 GHz e meio. Essa frequência era mais cobiçada porque oferece internet 5G diretamente ao consumidor. A Claro pagou 338 milhões de reais, Vivo 420 milhões e TIM 351 milhões de reais. Pelas regras do edital, todas as capitais do país devem receber a tecnologia 5G até julho do ano que vem. As cidades com menos de 30 mil habitantes vão ser as últimas a contar com a nova rede até julho de 2028. Mas com a concorrência no setor, as empresas devem se antecipar ao prazo final. A tecnologia 5G é a quinta geração de conexão à internet. A velocidade do sinal se multiplica 100 vezes e é possível usar em vários aparelhos ao mesmo tempo, sem perda de qualidade. Não será mais preciso esperar sites, vídeos ou até jogos carregarem. Também é a chegada da chamada internet das coisas, que promete uma revolução tecnológica, uma conexão rápida e segura. Nas cidades, ela vai favorecer o uso de carros autônomos, aqueles que não precisam precisam de uma pessoa ao volante. Nas áreas rurais, ampliar o uso de máquinas e tratores agrícolas pilotados à distância. Na medicina, médicos vão poder operar de qualquer lugar do mundo por meio de robôs. As aplicações são quase infinitas, com objetos e cidades inteligentes. Para as pessoas aproveitarem a velocidade da rede 5G, será preciso ter um celular compatível com a tecnologia. Os telefones antigos vão continuar acessando a internet 4G. Essa fase aí de poder interligar
12: coisas, isso aí é fabuloso, de vez que... É, muitos recursos que nós precisamos para a nossa rotina
11: diária, será possível né, com toda essa condição, principalmente controle de semáforos, controle de iluminação pública, uma série de facilidades para não ser muito complexo, né, dando exemplos bem simples, mas vem de coisas simples a coisas muito complexas que serão possíveis com a tecnologia poderem ser conectadas e, com isso, facilitar a nossa vida no nosso dia a dia. O ministro das Comunicações ressaltou que 80% dos recursos arrecadados no leilão vão para investimentos na estrutura da rede 5G em todo
2: o país. E isso vai fazer com que a gente possa levar a internet para os quase 40 milhões de brasileiros que não têm, as quase 10 mil vilas, vilarejos e localidades que não têm internet para as escolas que ainda não tem internet, e mais, sairmos do 3G, do 4G, para o 5G standalone 80% das escolas, cobertura nas rodovias federais, 5G para o Norte, o Norte conectado, o Nordeste conectado que são as duas regiões que nós temos o um maior deserto digital. O
11: presidente Jair Bolsonaro afirmou que a internet 5G vai permitir que a preservação da Amazônia seja mostrada de forma real para o mundo.
3: Uma das idas da minha Amazônia que estava com o passamos em duas comunidades indígenas, a dos Tucanos e Anomabes. O que eles é pediram para nós? O pessoal pode pensar, né? Pediu o quê? O quê? O que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né?
1: Vamos agora ao andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão e 300 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 155 milhões, 194 mil vacinados com a primeira dose e 117 milhões, 830 mil pessoas que completaram a imunização. Em Goiás, 70,32% das pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, mais de 5 milhões e 67 mil imunizados no estado. Já em Rondônia, 1 milhão 170 mil pessoas começaram o processo vacinal, ou seja, 64,46% da população local. No Paraná, 74,56% do estado já tomou pelo menos a primeira dose, o que significa mil pessoas que começaram a imunização contra o coronavírus. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O Reino Unido aprovou hoje um remédio para tratar a Covid. É o primeiro comprimido
16: a ser liberado contra a doença em todo o mundo. O uso do antiviral Monopiravir da farmacêutica MSD pode ser uma virada na condução da pandemia. Estudos recentes revelam que ele reduz pela metade as chances de morte ou hospitalização quando tomado no início da doença. O Reino Unido já encomendou doses suficientes para 480 mil pessoas. Autoridades norte-americanas se reúnem ainda neste mês para discutir o uso nos Estados Unidos. A aprovação acontece em um momento que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia em todo o mundo. Aqui na Itália, o governo voltou a cogitar a vacinação obrigatória por causa da alta de casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Europa concentra neste momento 59% de todos os novos casos no mundo. A chamada quarta onda atinge principalmente a Alemanha. O país registrou quase 34 mil casos em um dia, o maior aumento desde o início da pandemia. Para combater o avanço do coronavírus, a Holanda reestabeleceu o uso obrigatório de máscara em locais públicos e o distanciamento social. De acordo com a OMS Europa, o ritmo de transmissão da doença no continente é preocupante. E se nada for feito, 500 mil pessoas podem morrer no continente até fevereiro.
2: Half a
0: Convido você agora a ver uma notícia que está em destaque no portal R7. A reportagem mostra que os danos... Com o desastre da Mariana, de Mariana, podem chegar a um valor de 60 bilhões de reais. O levantamento foi feito por uma empresa a pedido do Ministério Público Federal. O rompimento da barragem da mineradora Samarco completa seis anos amanhã. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com.
1: O presidente Bolsonaro prestou depoimento no inquérito que investiga uma suposta interferência na Polícia Federal. Bolsonaro afirmou que pediu a troca do diretor-geral da PF porque suspeitava do vazamento de informações. E ainda afirmou que Moro condicionou a mudança a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. O depoimento
17: foi dado a um delegado e um escrivão da Polícia Federal ontem à noite no Palácio do Planalto. Durante o depoimento, o presidente afirmou aos investigadores que nunca teve a intenção de obter informações privilegiadas de investigações sigilosas e que também não quis interferir no trabalho da polícia. A investigação começou após a demissão do então ministro Sérgio Moro. Bolsonaro confirmou que pediu ao então ministro Sérgio Moro a troca do diretor-geral da Polícia Federal na época, Maurício Valeixo, Sobre o motivo, o presidente respondeu que desconfiava que havia vazamento de informações sigilosas de investigações no âmbito da Polícia Federal para veículos de imprensa. Questionado sobre o pedido de troca do superintendente regional da corporação no Rio de Janeiro, o que Moro justificou como possível interesse do presidente em blindar os filhos, Bolsonaro respondeu que sugeriu a mudança, porque o estado do Rio de Janeiro é muito complicado e necessitava de um dirigente da Polícia Federal local com maior liberdade de trabalho e que no primeiro momento não sugeriu nenhum nome. Sobre a indicação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que o indicou em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal durante a campanha eleitoral de 2018. E afirmou que Moro teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação do ex-ministro da Justiça a vaga no Supremo Tribunal Federal. Alexandre Ramagem não chegou a ser diretor-geral da Polícia Federal porque foi impedido por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que jamais condicionou eventual troca no comando da PF à indicação ao STF. Disse ainda que não troca princípios por cargos e que considera impróprio que o presidente tenha sido ouvido sem que os advogados dele fossem avisados e pudessem fazer perguntas. O depoimento do presidente Bolsonaro foi encaminhado hoje ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem prazo para concluir o inquérito.
1: O procurador-geral Deltan Dallagnol, que ficou conhecido por coordenar a Operação Lava Jato, deixou o Ministério Público e vai seguir carreira política. Com a renúncia ao cargo no Ministério Público Federal, Dallagnol deve se candidatar a deputado. Ele se destacou durante a Operação Lava Jato, atuando em processos que envolviam políticos mas chegou a ter a conduta questionada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e tinha se afastado da força-tarefa da Lava Jato no ano passado.
0: Ficou para a semana que vem a votação em segundo turno na Câmara da proposta que libera recursos para o pagamento de R$ 400 reais no benefício social Auxílio Brasil.
1: A oposição vai tentar mudar o voto de alguns dos deputados que aprovaram a proposta em primeiro turno e os governistas trabalham para impedir que isso aconteça.
5: Já era madrugada de quinta, quando o plenário da Câmara aprovou por 312 votos a 144 a proposta de emenda constitucional dos precatórios. Precatórios são dívidas da União que não podem mais ser contestadas na Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, liderou as negociações para garantir a presença de deputados em Brasília depois do feriado e liberou a votação remota para parlamentares que estavam em viagem oficial. Lira negociou pontos como a ampliação do parcelamento de dívidas de estados e municípios. A votação em segundo turno ficou para a semana que vem e depois a proposta segue para o Senado. De maneira geral, ela limita o pagamento dessas dívidas no ano que vem e com isso sobra dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. A expectativa é de um saldo a mais de 91,6 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. Uma fatia deste valor irá para a correção do salário mínimo e pagamento de benefícios previdenciários. A maior parte, cerca de 50 bilhões, vai ajudar a bancar o Auxílio Brasil, que custaria um total de R$ 84 bilhões de reais no ano que vem, com um pagamento mínimo provisório de R$ 400. Reais. O resultado no plenário teve a participação direta de partidos considerados de centro-esquerda e abriu uma crise em alguns deles. O presidente do PSB, Carlos Sequeira, usou uma rede social para lamentar. No PDT, Ciro Gomes suspendeu sua pré-candidatura à presidência da República. Em entrevista exclusiva na Praça dos Três Poderes à repórter Nathalie Machado, o presidente Bolsonaro criticou parlamentares que votaram contra a proposta. Questionado se o Auxílio Brasil começa a vigorar ainda esse ano, Bolsonaro condicionou o pagamento ao Congresso Nacional. Ontem, mais de 100 deputados
3: votaram contra os pobres, é, por birra, por ser o presidente. Tá? Não quer atender os pobres, nunca vi isso. Partido de esquerda é comum né? até votar contra a gente, mas votar nessa questão também é uma maldade muito grande.
5: Ao convocar os deputados para a votação na noite de quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou que a proposta dos precatórios abre espaço no orçamento para uma outra questão importante para a economia. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores que mais empregam no país. Juntas, essas companhias são responsáveis por mais de 6 milhões de trabalhadores. Especialistas consideram que manter a desoneração é essencial para evitar as demissões.
3: Nós estamos todos com interesse na manutenção desses empregos. Eu acredito que todos os setores do Brasil mereçam ter sua folha desonerada. É uma discussão que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo vai começar a fazer nessa casa para que se encontre uma forma de desonerar todos os setores. Mas o que nós temos são 17 setores com milhões de empregos que estavam sem espaço fiscal que nós vamos resolver também na votação é, dessa PEC de hoje.
5: O governo alega que a desoneração exigiria 10 bilhões do orçamento. Mas a Brascom, que atua no setor de telecomunicações e internet, contra-argumenta. E diz que a equipe econômica não levou em conta, no cálculo, o impacto das arrecadações do imposto com fins, importação e do consumo gerado pelos funcionários contratados pelos setores desonerados. O que geraria uma arrecadação de quase 13 bilhões de reais para o governo.
0: O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 2,09% nesta quinta-feira. Para a maioria dos analistas, o mercado se preocupa com o aumento de gastos do governo após a aprovação em primeiro turno na Câmara da proposta de emenda constitucional dos precatórios. Já o dólar encerrou o dia vendido a R$ 5,60, uma elevação de 0,28%.
1: Tiroteio num resort próximo à região turística de Cancún, no México, deixou ao menos dois mortos. De acordo com as autoridades, o confronto seria uma disputa entre traficantes. Não há relatos de turistas feridos. A criminalidade tem aumentado em Cancún e região. Recentemente, dois turistas morreram num tiroteio. E um jovem jogador de basquete brasileiro foi encontrado morto nos Estados Unidos. Arthur Bandiera tinha 15 anos. As autoridades ainda não identificaram a causa da morte. Não havia sinais de violência. O corpo dele ainda vai passar por autópsia. No Brasil, Arthur morava em Campinas, no interior de São Paulo, e era atleta de base do clube Regatas Campineiro. Essa imagem foi disponibilizada pelo clube.
0: 30 mil pessoas sobrevivem em barracos sobre o rio Jari, no Amapá. As casas de madeira são improvisadas em um lugar sem água encanada nem esgoto tratado.
1: Idosos que nunca tiveram saneamento básico convivem com crianças que se sentem injustiçadas por não ter água em casa. É o que a gente vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
14: Casas sobre o rio. São palafitas de madeiras. Alguns trechos são bem perigosos. Tábuas soltas, estragadas pelo tempo, podem cair a qualquer momento. Estamos em Laranjal do Jari, na região sul do estado do Amapá. Aqui, cerca de 80% da população vive em palafitas, às margens do rio Jari.
6: A gente não tem essa não tem, não tem esgoto, não tem, não tem água assim, bem tratada, né?
14: Na casa da senhora tem água encanada? Não, tem não. Tem água potável? Tem não. Tem esgoto? Tem, sim. Ou seja, nada. não tem?
16: Não tem nada não, isso aí não tem não.
14: A região é conhecida como o Cantão Grande do Jari considerada a maior comunidade fluvial do mundo. Quanto mais distante do centro da cidade, mais difícil ter água encanada dentro das casas. Aqui mesmo, nesta casa, não tem nenhuma torneira. Por isso, os moradores precisam pegar água lá do rio para fazer as tarefas simples da casa. E ainda assim, olha só, é uma água bem suja, escura. Mas, infelizmente, essa é a única opção que eles têm.
10: Tá uma a situação do povo aqui na beira.
14: E cada dia que passa...
10: é mais pior. É muito triste a nossa realidade aqui na beira. Triste mesmo.
14: Dona Eugênia mora ao lado. A pescadora aposentada sonha em ter água em casa. Eu cheguei para cá, eu tava com 22 anos. A senhora está com quanto hoje? Eu estou com 80. Nesses 60 anos é, quase? É,
16: todo o tempo.
14: A senhora, em alguma vez, teve água encanada em casa?
16: na minha casa não, sim. Todo dia tem
8: que colocar o um balde aqui, puxar água para a gente lavar roupa, lavar louça, ir para casa.
14: Já para quem mora distante, o jeito é ficar carregando água de um lado para o outro. Eu peguei do barco essa água. E vai levar para onde? para casa. E é todo dia tem que fazer isso? É todo dia. Se não fizer desse jeito... Não tem água. Na casa da Érica também não tem água. Por isso, ela e a irmã vêm todos os dias para o rio tomar banho e lavar a roupa. Eu acho injusto. Um Por que injusto?
0: Porque
6: todo mundo pega água na sua casa
14: e eu não. Então, certo para você seria.
4: Tem água no meu
14: No fim da manhã, nós encontramos funcionários da Defesa Civil do município distribuindo água para os moradores. Dura quanto tempo essa água na casa?
7: Dura dois, dois dias no máximo.
14: E depois tem que colocar de novo?
7: Colocar de novo um tanque aí é só oito mil litros. Aí tem muitas pessoas aqui que nem pegam água aqui, como ela. A água dela foi pouca lá pra ela lá.
14: Aqui é comum alguém estar doente.
16: Eles estão com infecção intestinal. Tava ele, ela, minha outra irmã maior. O
14: que que eles estavam sentindo?
16: Vômito. É, muito vômito e muita diarreia.
14: E aí, foi para o hospital. A Secretaria de Saúde distribui hipoclorito de sódio para os moradores tratarem a água e, assim, amenizar o problema.
16: A gente enche, né? Tambor, essas coisas. A gente sempre coloca uma quantidade de 10 gotas, 5. Assim que eles explicaram para gente, né? Isso colocar.
14: aqui serve, então, para limpar a água. Isso,
16: é. Serve para limpar a água.
14: O acesso a algumas regiões do bairro é bem difícil, principalmente por causa destas passarelas de madeira. Aqui mesmo, por exemplo, o caminhão que coleta o lixo não consegue entrar. Por isso, os moradores acabam se livrando do lixo jogando as sacolas em qualquer lugar, principalmente para debaixo das casas. E olha como é que fica a situação quando a maré é seca. Tem lixo espalhado por todos os cantos. Viver em meio ao lixo deixa a família da dona Nilza exposta a várias doenças.
1: Tem coleta de lixo não. E aí? Jogado embaixo, aí nele.
14: E o mau cheiro?
16: Muito, muito mau cheiro mesmo. Eu já peguei malária, já peguei dengue. Malária já me deu duas vezes.
14: Nós estamos subindo o Rio Jari para ter ideia do tamanho desta comunidade. É impressionante. A gente já está navegando há quase meia hora e as casas não acabam. A gente consegue assim perceber o tamanho deste bairro. São mais de 30 mil pessoas vivendo em casas improvisadas.
6: Sentimento de impotência, né? A gente não poder dar uma vida melhor, né? Um cuidado melhor para elas, eles que são crianças. Somente eu, só eu e eles mesmos, não tenho esse... mais condições né, de dar para eles. O meu sonho é ter uma coragem melhor, reunir com meus filhos, poder dar para eles algo melhor do que eu vivo hoje em dia.
8: Eu tenho um sonho que eu vou ter minha água encanada na minha
16: casa. Deus quiser.
1: No podcast JR 15 minutos de hoje, você acompanha os bastidores da série especial sobre saneamento e o impacto da falta d'água na expectativa de vida dos brasileiros. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.